0: están, espero que estén bastante bien. Hace mucho no estaba por aquí, pero voy a aprovechar que estoy de vacaciones y que ahorita tengo un ratito libre para eh, platicar con ustedes acerca de, de este tema que pues decidí ponerle este título al podcast porque pues me he enfocado a todo lo que ha estado pasando últimamente, eh, lo de las marchas, del feminismo y esas cosas. Mm, más que nada eh, pues soy una persona más una mujer más de, de aquí de México y pues si me ha pasado a mí imagínense multiplicar lo que me ha pasado por todas las mujeres que ustedes conocen que estoy segura estoy segura que más de tres veces en su vida les ha pasado algo parecido o si no es que algo más intenso bueno Tal vez la primera que les voy a contar no cuenta tanto como, como forzosamente un acoso sexual hacia la mujer. Pero sí me dio miedo. Me pasó cuando iba eh, en tercero de secundaria, más o menos. Estaba yo muy chiquita porque me acuerdo que iba a ir a la papelería por algo. Ya era un poco tarde, entonces... Este ya era oscuro, y pues por lo regular a mí no me da mucho miedo salir sola a la calle, ¿no? Desde chiquita siempre, este, pues que me mandaban a la tienda, que al mercado, que no sé qué, ¿no? Eh, bueno, el chiste es que tenía que ir a la papelería por algo, y cuando yo salí de mi casa, yo vi una camioneta negra estacionada enfrente de mi casa, justamente, ¿no? <ríe> y, eh la camioneta tenía las luces encendidas bueno, o sea las calaveras, si ¿sí se dice así las lámparas encendidas y cuando yo paso eh, adelante de la camioneta y doblo eh, en la esquina hacia la, hacia la derecha para dirigirme a la papelería que se encontraba a una calle de, la, de, de mi casa eh, yo escuché que la camioneta encendió el motor y arrancó iba muy lento iba al lado de mí bueno, o sea, obviamente yo corrí eh, y pues la camioneta iba como atrás de mí me metí a la papelería y me percaté que la camioneta estaba estacionada afuera de la papelería justamente comprar las cosas y yo ya iba a salir de la papelería y veo a la misma camioneta estacionada afuera de la papelería entonces eh, me puse muy muy nerviosa y recuerdo que le dije a la, a la señora de la papelería y ahí afuera había otra que estaba creo que también comprando Y les dije este Es que esa camioneta me viene siguiendo eh, Por favor ayúdeme No sé si me pueden caminar a la esquina de mi casa Estaba yo muy chiquita ¿no? tenía, creo, Yo creo que tenía como 13, 14 años Y eh, pues la señora salió Y pues como que así discretamente Anotó las placas de la camioneta Y pues la señora me encaminó A la esquina de mi casa Y me dijo ¿Vives en esta calle? Le dije que sí y pues me... Como vivo, eh, mi casa está muy muy cerquita de la esquina Entonces pues solamente me dejó en la esquina Y vio que yo me metí en mi casa y ya Pero pues sí me dio miedo Porque pues nunca me había pasado Ya era noche, eran como pasada de las 8 Ya estaba oscuro Y pues no sé qué hubiera pasado No quiero imaginarme Yo era una niña de 13, 14 años Y pues por fortuna no pasó nada Pero bueno, eso fue como lo primero Creo que nunca le conté a mi mamá acerca de eso Porque, pues sí, yo conozco a mi mamá y a mi abuela Y hubieran, se hubieran puesto un poquito paranoicas Pero, pues bueno, no me pasó nada eh, Lo segundo que me pasó fue cuando entré a la prepa Me pasaron dos cosas La primera fue cuando iba en, en, primero de, en, primero, en primer año, en cuarto de prepa eh, yo no estaba acostumbrada a subir a transporte público sola O sea, andaba sola yo en la calle más como a los 13, 14 Pero era pues por aquí, por, pues por mis rumbos, ¿no? Pero ya tomar un transporte público de más de media hora y, E ir sola pues no estaba yo acostumbrada Pero pues poco a poco, ¿no? Y me fui acostumbrando a, a subirme al camión, al metro, etc. El chiste es que pues ya iba yo en el micro Eh... Pues los camiones pues están así, son dos filas que van viendo hacia enfrente. A mí me tocó sentarme en un asiento de dos personas, obviamente. Pero yo iba del lado del pasillo, la otra iba, persona iba pegada a la ventana. El camión por lo regular iba súper lleno porque pues era, era muy temprano, es la hora en la que van a trabajar, a la escuela. Pues iba muy, muy, muy lleno. Más o menos, eh, bueno, yo iba en, en una escuela que está por Guapa. Y más o menos por, eh, ya casi llegando a la escuela, eh, pues yo me di cuenta que había un señor que estaba al lado de mí, bueno, el señor estaba de pie, y pues empezó a repegar su miembro hacia mí, o a mi hombro, o sea... Empezaba a rozar, o sea, yo al principio pensé No, pues es que viene muy lleno, o sea, yo no me daba cuenta Estaba tonta, tenía, yo creo que Yo entré de 14 años a la prepa, entonces yo creo que Tenía como 14, ya iba a cumplir Yo creo que los 15, pero estaba muy chiquita Me acuerdo que llevaba una mochilota <risa> Bueno eh, O sea, iba yo sentada y el señor Iba replegando su miembro En mí, lo iba rozando Iba rozándome el hombro eh, Pero ya hasta que me di cuenta Que era algo ya Este... Ya algo intencional Porque recuerdo que yo volteé a ver al señor Y el señor me sonrió de una manera muy asquerosa Muy libidinosa Por suerte llegué a la... Ya llevamos llegando a la, a la escuela Y yo me bajé Y lo que hice fue ponerme a llorar Porque nunca me había pasado eso Y fue como de... No sé, como que sentí horrible eh, Pues fue asqueroso Fue horrible, horrible O sea... Yo... No sé, me da mucha cosa solamente recordarlo. Fue, fue totalmente asqueroso, repugnante. Ugh. Ugh. Fue horrible. Y pues ya lloré. <ríe> lloré y, 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 y no quería eh, pues volver a, a subirme al camión. Me daba miedo, me daba asco encontrarme a alguien así. La tercera vez que me pasó algo así fue, igual iba en la prepa, pero ya iba en sexto año, ya iba en, en, en tercer año de prepa, ya iba a salir. Eh, ya estaba yo un poquito más despierta O sea, ya no sabía Yo ya sabía más o menos qué pedo con, con la vida <risa> Ya no, o sea, yo creo que ya Yo ya contestaba, ya no me quedaba callada Como a, lo, lo hice en el momento Cuando tenía yo 14 años Entonces, este Me acuerdo que se me estaba haciendo tarde Para la prepa, entonces se me hizo muy fácil Salir de mi casa tomar un Es que para llegar a los camiones Que me llevaban a la prepa Tenía de dos Tomaba un camión que salía cerca de mi casa... Bueno, que sale cerca de mi casa y me dejaba como a 10 minutos seguirme caminando. Así me iba cuando me iba temprano. Pero cuando no, eh, tomaba el camión, ese camión que sale cerca de mi casa... Me encaminaba como más adelantito a otra base de camiones. Tomaba ese camión que ya me dejaba justamente enfrente de la prepa. Y, eh, bueno, o sea... El punto es que se me hizo fácil no tomar el camión, tomé un taxi que me llevara a la base de camiones que me iban a dejar enfrente de la prueba, porque ya se me hacía tarde. Entonces, pues ya iba Brenda y toma eh, el la taxi bien, bien confiada. Y justamente cuando yo tomo el taxi, me doy cuenta que era un... Bueno, se veía viejito, ya se veía un señor grande. Me subo y, este, y yo iba así. Y, o sea, yo iba como en mi, en mi pedo, ¿no? Porque de hecho no es un trayecto largo, solamente son como cinco minutos. Y el señor me iba preguntando así como, eh, no, pues, ¿cómo, cómo te llamas? No? Y yo ahí obviamente le inventé el nombre, ¿no? Yo siempre sé que un taxista me pregunta algo o algo así, yo siempre digo otro nombre, nunca voy a decir mi nombre. Y pues me empezó a decir como cosas de no, pues es que estás bien bonita, que no sé qué, que, ay, no, fue horrible, me empezaba a decir como, es que tú tienes novio, eh, ah, y tú tienes relaciones con tu novio, no, ay, eres, eres virgen, ¿verdad? No, es que, pues, a mí me quitó, o sea, el señor me dijo, a mí me quitó la virginidad de una persona mayor y... Te puedo decir que es una de las mejores experiencias, pero ya lo, lo sientes, ¿no? Sientes así como de shit, o sea, este señor yo creo que ha de pensar que me va a robar mi virginidad o algo por el estilo y se veía totalmente asqueroso, o sea, ya no se siente una vibra normal, lo sientes, lo, 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 lo tienes y me decía, oye, ¿y pues tú vas a la prepa ahorita? Ah, sí no, yo siempre paso por afuera de la prepa y... Unas muchachas bien guapas así como tú ¿eh? Pues a ver si un día salimos Y pues invitas a tus amigas O algo, no sé Y lo, lo malo de todo esto es que hay un, hay un tramo en el que tienes que pasar En coche siempre o en el camión Y ese tramo es Como una avenida que siempre está como súper oscura Y me acuerdo que mientras yo Le estaba acomodando el avión al señor Este... Iba por esa parte oscura, pero iba muy lento Entonces a mí me dio mucho miedo En ese momento, porque dije En cualquier momento este señor Se para, del detiene el coche, detiene el taxi Se pasa para atrás y me hace algo O sea, neta, yo tenía mucho, mucho miedo Era como Apenas iban a dar las 6 de la mañana Este Yo tenía como 17 años Y fue horrible eh, Pero sí, pretencioso el señor O sea, fue... No me acuerdo ya muy bien como todo lo que me dijo, pero en ese momento me dio mucho miedo y me dio mucho asco. Porque cuando yo me bajé del taxi, no le pagué, le azoté la puerta y me subí corriendo al otro, al camión. Y se, obviamente se enojó el señor porque algo me dijo, o sea, me estaba diciendo como de que, eh, como que me estaba hablando de sexo, me estaba hablando de, de algo... Que no, o sea, digo, yo no veo mal el sexo porque soy de mente abierta, pero no me voy a poner a hablar de sexo con un señor que no conozco, con un señor que me está diciendo que quiere conocerme, que quiere conocer a mis amigas, que, que, que estoy bien bonita, o sea, no, no sé, eso no es normal, ¿sabes? Y entonces, uh, no. Ese día, bueno, me bajé rapidísimo, me dio mucho asco ese hombre, me dio tanto, tanto asco. Porque hasta cuando me bajé me dijo, ay, preciosa, pues a ver cuándo... Espero volverte a ver. Ay, no, 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 me dio mucho asco, neta. Oh, solo de acordarme... Oh, qué asco. Bueno, como eso del taxi me ha pasado dos veces, pero creo que el que más miedo me dio fue este. El, el, el que les estoy contando, ¿no? El, el señor de la mañana. Porque después salí otro día se me ocurrió tomar un taxi de la estación del metro de mi casa hasta mi casa y este también ahí son como 10 minutos un trayecto un poquito más largo pero no sé de qué veníamos hablando o sea Empiezan los taxistas a hacerte la plática normal Y entonces, pues uno le sigue la plática Porque pues dices, ah, este Sí, hay mucho tráfico, no sé qué, ¿no? Pero de repente te empiezan a preguntar Oye, tiene ya cuando te dicen, oye, tienes No, yo ya es como, fuck, ya, adiós, ¿no? A la verga, ya, valió Entonces, me empezó a decir que O sea, el señor ese me empezó a hablar como De sexo también eh, Pero me empezaba a decir como Conce me estaba dando consejos no sé qué asco, me estaba contando sus experiencias sexuales, no sé si ese señor eh, no tenía eh, no lo platicaba con su pareja quién sabe, espero que el señor actualmente tenga una vida sexual muy eh, favorable porque me dio asco la verdad pero nunca me, o sea, me estaba contando y me estaba preguntando y me, o sea, me decía, Ay, oye, ¿y tú cuando lo hagas cómo lo piensas hacer? O sea, ¿qué le importa? Yo no sabía, yo era una niña, bueno, sí tenía como 17 años, también eso me pasó más o menos como a la misma edad, diecisiete, dieciocho. Y pues no, que no mames el señor, o sea, yo todavía no. Y, y ahí el señor, sí, sí, ándale, cuéntame. Pero pues yo no le contaba nada porque pues yo no tenía nada que contarlo. Y además, aunque tuviera, aunque hubiera tenido que contarle, no le hubiera contado. Porque pues no, ¿qué le pasa, maldito asqueroso? Pero bueno. Ese señor pues se me hizo medio enfermito Pero no, el que se me hizo más enfermo fue el otro El, el que me llevó en la mañana a la base De los camiones de, que me llevaban a la prepa Y ya, ¿no? Esa es una La siguiente que me pasó eh, Fue justo El año pasado Sí, el año pasado Me acuerdo que fue en diciembre Porque Estaba platicando con un amigo Que tenía mucho tiempo que no hablaba con él entonces, mi mam eran como las 6 de la tarde Y mi mamá se le ocurre mandarme al mercado Pero más o menos como por estas fechas Pues ya a las 6 de la tarde se empieza a oscurecer Entonces, ahí va Brenda ahí, Al mercado, fui Me acuerdo que me mandó por pollo mi mamá Entonces, eh, pues yo iba así normal Les juro que iba de lo más fodonga del mundo Iba horrible, iba así Con un pants, unas, una playera bien aguada Un chongo acá Pues estaba de vacaciones, o sea no, o sea, yo no me, yo no me arreglo como bien acá para ir al mercado pues me mandaron al mercado y iba así en X entonces, este llego al mercado y bueno, voy para allá y veo como que un, un tipo pasa al lado de mí, o sea él iba en dirección contraria pero como que chocamos así como de frente ¿no? y yo vi que ese, ese tipo se me quedó viendo, eso fue hace un año, yo tenía 20 años este, entonces pues yo vi o sea, nos vimos, o sea, porque pues iba de frente, ¿no? Pero ya, o sea, se veía un tipo como de unos 20... A lo mucho yo creo que unos 27 años, o sea, no se veía tan grande. Y iba caminando así, vestido de negro y todo, y como medio, medio raro, ¿no? Y ya. Pero de repente, o sea, como que sí lo vi y dije... Pues no dije nada, o sea, simplemente como que lo ubiqué porque iba vestido muy raro, iba como de negro acá, no sé, iba muy raro. Y de pronto, eh, pues yo Seguí caminando, y camino a la pollería <risa> Y de repente El señor, bueno Sí, el chavo, el hombre este Me, me rebasa Y lo ve pero caminar así como muy rápido O sea, vi que me rebasó Y dije, ah, otro, oh, el, el de negro, ¿no? Me rebasó, pero se regresó O sea, que se dio la vuelta y ahora iba como a la dirección Que yo, hacia donde yo iba, pero me rebasó Pero iba como yo tan en mi pedo Tan en mi pedo Que este que no me di cuenta, o sea cuando yo seguía caminando de repente me salió como por una esquina, no sé, o sea yo iba así derecho y de repente me salió como dentro de una calle y me agarró así de la mano, así horrible y... Yo dije, no, ya me va a robar este, no sé qué me va a hacer y, y me solté rápido, me atravesé como la callecita que estaba ahí Me metí a la pollería y compré el pollo, estaba yo bien nerviosa Y le dije a los del pollo, Ay, es que ese hombre me está siguiendo Y se asomaron, ahí salieron los del pollo y todo a ver qué había pasado Y pues sí, el hombre seguía ahí, de repente se fue a esconder atrás de un coche Y ya de repente unos señores lo alcanzaron porque supieron, o sea, como que todo ahí el barrio se dio cuenta que el tipo se me quería hacer algo. Y ya después lo que dijo es que, ay, es que me gustó. Y yo quería pedirle su nombre, era cuestión de un encuentro romántico y no sé qué. Y a mí me dio mucho coraje porque pues no, eso no es un encuentro romántico, ¿qué les pasa? O sea, no puedes hacer eso, seguir a una mujer. Y me dio mucho miedo regresarme a mi casa, o sea, del pollo a mi casa. Me dio mucho miedo porque... Eh, pues no sé qué tal si ese hombre me, me venía siguiendo todavía, porque se le escapó, se echó a correr. Quién sabe a dónde se fue, no vi ni para dónde se fue. Ya iba yo de regreso con mi pollo y todo. Y este. Y. Bueno, pues me dio miedo, ¿no? O sea, yo llegué a mi casa y les juro que yo, yo sentía que no llegaba. O sea, pues tal vez era una persona que. Eh, pues me, me hubiera jalado De los esos que dicen que Dicen, ay, eres, eres mi novia Y te jalan y te secuestran, o sea Todo todo pasa, ¿no? En esta vida, en este mundo Pues todas esas cosas pueden pasar ¿Qué más? Eh, pues uh, uh, uh. Ah, pues ya ese día llegué a mi casa, ¿no? Así bien asustada, ya le dije a mi mamá No, yo ya no vuelvo a ir No me vuelvas a mandar al mercado tan tarde Porque mira lo que me pasa Y este... Pues a mí me dio miedo, ¿no? Porque dije, ¿qué tal si se echa a correr y tiene amigos secuestradores y les está mandando mensaje de que me, me están siguiendo algo? No sé. Pero bueno, ya tampoco me pasó nada. Eso fue en diciembre del año pasado. Pero como a las dos semanas después me metí... Ya les conté, les conté la de los dos taxis, la de la la del señor asqueroso, la del tipo este... ah Bueno, la del trabajo. Eh, el año pasado me metí a trabajar a un restaurante eh, por el centro. Era un restaurante... Era manejado por chinos Pero era el restaurante mexicano Entonces yo estaba de mesera Y de repente eh, Pues yo entré a trabajar ahí no me, Nunca me percaté O sea, como que al principio cuando fui a pedir trabajo No me percaté que era eh, Pues había puros hombres O sea, eran tres meseros Y el gerente Y en la cocina había Pues estaba el auxiliar de cocina, el chef eh, Como el que hacía los postres Y otro señor que lavaba los platos una niña que hacía tortillas <ríe> y otra señora que le ayudaba como al chef a hacer como las cosas, ¿no? Y yo, yo era mesera. Y el punto es que me metí a trabajar ahí, igual necesitaba dinero. Entonces, eh, eh, los señores que estaban trabajando ahí, los meseros principalmente, eran muy castrosos. Eran completamente llegaban, o sea, yo estaba así atendiendo a la gente o antes de que en el restaurante pues tienes que limpiar las mesas, acomodar las servilletas, o sea, todo, dejar los cubiertos bien y así. Y este, o sea, mientras estaba haciendo como esa labor, llegaba el, uno de los meseros, o sea, y ahí te me agarraba así como de la cintura y me decía, "Bebé, Ay, bebé, no sé esto O sea, yo ya, pues ya tenía yo igual 20 años Y ya me defendía, o sea, era como de Ay, hazte para allá, o sea, neta, yo sí le decía No crean que yo me quedaba callada O sea, sí era como de, no, güey, hazte para allá, neta, no Vete para y se enojaba, Ay, pues, pues qué payasa, no sé qué, ¿no? O luego eh, Se ponían a tomar ahí en el restaurante, ¿no? Esos tipos eran, creo que, de Oaxaca Porque eh, Tenían pues sí, tenían parientes de Oaxaca y todos ellos eran primos, algo así. Y ponían como música esa de corridos. Y ya estaba yo hasta la madre de los corridos. De... Ya ya no podía todos los días escuchar sus pinches corridos. Una vez me dejaron poner música, puse a Luismi y se enojaron. Me dijeron, ay no, tu música toda fea, tú no sabes. Ay no, cállese, ¿no? Pero bueno, estuve ahí como cuatro días sola. Y después me se mete a trabajar una amiga mía. Y mi amiga no, mi amiga la corrió en el primer día porque... este pues llegó, me acuerdo que ese día, mi amiga con una, pla una camisa blanca, porque teníamos que ir como de camisa blanca, ¿no? Y mi amiga traía como una satinada, o sea, como que era medio plateada, no sé, estaba a agarrada su camisa. Y el mesero, el jefe de meseros, le dijo así como, «Ay, no, es que quítate esa camisa porque no te queda bien, a ver, ven, vamos al baño y yo te doy mi camisa». Y te pones la mía. Pero, o sea, ¿cómo va a llevarse a mi amiga al baño? a que, Y él se va a quitar la camisa. Y, eh, o sea, sí, sí capta el señor en su cabeza lo que estaba diciendo. O sea, y además allí en el baño había cámaras. O sea, era un desmadre Ese lugar estaba horrible, asqueroso. No se los recomiendo nunca. Vayan a comer a un buffet de comida mexicana en el centro. Calle Isabel la Católica. Nunca vayan. Está horrible. Pues sí, ¿no? Nos maltrataban Porque, pues les digo O sea, éramos en total como cuatro meseros No éramos cinco meseros Y eh, dos mujeres Y tres hombres Y el gerente, ¿no? El punto es que pues no nos atendía O sea, a mi amiga y a mí nos traían En chinga porque Pues los otros dos vatos Los otros tres vatos no hacían nada Bueno, estaban dos porque cuando Iba uno a trabajar descansaba el otro Entonces siempre eran dos meseros y dos meseras pero de todos modos no trabajaban los, los que estaban no trabajaban porque pues por ejemplo tenían que atender una mesa y, y nos mandaban a nosotras se caía algo, tiraban algo y teníamos que limpiar a nosotras eh, entonces no estaba chido porque de todos modos todas las propinas se dividían entre los entre todos. Y aunque ellos no hicieran nada, aún así les daba propina y a mí me daba mucho coraje, ¿no? Nos ponían a limpiar un chingo de plato. Ay no, o sea, entiendo, entiendo que pues son los gajes del oficio estar trabajando así, pero yo creo que eh, esos vatos demostraban bien cabrón su machismo en, en ese sentido, ¿no? Como de Ay, es que. Pues no, o sea, los, los platos los tienen que limpiar ustedes, ¿no? O sea, ellos. ellos empedándose hasta atrás del, del restaurante, ahí los meseros empedándose con el gerente y nosotras en chinga trapeando, limpiando los platos, o sea, fue injusticia laboral y también machista, ¿por qué? Porque bueno, al menos a mi amiga le tocó lo de la blusa que ya les había contado y eh, el día que a ella le estaban enseñando a meserear, eh, llegaron unos tipos a comer, eran como cuatro hombres. Y entonces el mesero, el jefe de mesero, se la llevó para que le enseñara cómo, pedir la, cómo tomar la orden. Y entonces uno de esos güeyes eh, le estaba coqueteando a mi amiga, es lo que ella me cuenta. Y a mí, a mí casualmente ese güey me mandó a limpiar no sé qué chingados, ¿no? Entonces ahí estaba yo lejos. Entonces le estaban tirando la onda a mi amiga y ella así como que les contestó. Les dijo, oigan, no, o algo así, porque mi amiga también es medio perrita. Y entonces... Este güey les dijo, uh -huh. le dijo a mi amiga, si tú te callas, eh, aquí lo que nosotros te digamos o lo que si ellos te dicen algo, te coquetea, tú te tienes que callar y te tienes que dejar. Entonces, no, mi amiga se emputó y le empezó a decir de cosas y no sé qué. Y había otra morra que también la que hacía las tortillas, una niña. Me contó, tenía 15 años esa niña, ¿no? Y este, y me dice, "No, es que Luego me contó unas cosas que le estaban haciendo los meseros también, que ya estaba acostumbrada, que ya pensaba que, que pues no sé, ya se había clavado con un mesero, ahí la neta yo me pongo a pensar y digo, real hay gente que vive todos los días así. Yo me metí a trabajar en vacaciones y únicamente voy un tiempo y ya me salgo, ¿no? Porque pues no trabajo y estudio, solamente trabajo en vacaciones y pues cuando es el semestre solamente es el semestre. Pero neta que me da mucha tristeza que hay personas que dependen de eso, que tienen que estar sobreviviendo con base a esos maltratos. Porque tal vez no tienen los estudios suficientes para poder buscar otro trabajo más chido. Yo le dije a ella, así como de verdad, te doy un consejo y yo creo que a lo mejor, no sé si la habrá tomado en cuenta o no, pero yo le dije, neta ponte a estudiar, amiga, o sea... Estás muy chiquita y puedes hacer muchas cosas... No te vayas a casar o juntar con uno de estos güeyes... Porque están bien pendejos... Neta, ¿no? Se veían así machistas... Te decían así como... Pinche vieja... O sea... No, no, no... Asqueroso, algo bien feo, ¿eh? No regresé a trabajar ahí nunca... En mi vida... Eh... ¿Qué otro pasó? Ah, bueno... Por ejemplo... En el trabajo en el que recientemente estoy... Me pasó justo que... Hace como una semana... Y media... Eh, eran de mis primeros días ¿no? bueno, siguen siendo creo que mis primeros días pero ah, era, era mi segundo día en el trabajo yo llegué ah, pero para esto perdón, yo había tomado una capacitación eh, para entrar ahí entonces nos dieron una capacitación de, de tres días y después firmas el contrato la capacitación de tres días yo la tomé en la tarde porque estaba yendo a hacer exámenes en la mañana a la escuela y no hubo problema, ¿no? Eh, el día miércoles que fue a firmar contrato, contrato... Este, nos juntaron como a todos los que nos íbamos a quedar en el turno matutino. Y pues ya yo... Feliz, ahí llegué y se empezó, empezaron a llegar como varias personas. Y llegó un señor así como bien acá... No sé, bien raro. Lo ves y luego lo ves y dices... Este güey está loquito. Entonces estaban dando como las reglas de, de vestimenta y así. Y el señor... Preguntó que por qué en el reglamento venía de que no, no dejaban que las mujeres fueran de minifalda o con escotes muy pronunciados. Entonces ya después eh, la señorita le dijo, no, pues es que ya le explicó que por reglas, que porque luego el acoso y la chingada y todo eso. Entonces el señor dijo, yo un tiempo viví en Monterrey y trabajaba en una oficina y había una mujer preciosa, súper joven, súper guapa, súper buena, ya saben, el señor ahí describiendo uno a mis Universo, y que en esa oficina pues a veces ella iba como vestida muy acá y que con tacones y con la falda, en perra, yo me imagino, ¿no?, y que de repente pues que todos los de la oficina la volteaban a ver, que distraía el señor dijo que la, la muchacha esa distraía a toda la oficina en la que él trabajó, incluyéndolo a él obviamente también lo distraía y hasta a las mujeres, ¿no? y el señor hizo un comentario que decía y ellas tienen la culpa por vestirse así porque siempre se quejan de que luego uno las toca o las quiere violar o les dice cosas pero pues es que ellas tienen la culpa por vestir así ¿Cómo es posible, no? Nada más distraen a uno y a uno le echan la culpa Entonces, de verdad que a mí me está dando muchísimo coraje Porque eso fue apenas, o sea Y me dio mucho coraje Pero bueno, ya me calvé, yo dije, nada Y cuando hicimos como Te mandan como a tu propio equipo, ¿no? Y a los nuevos los mandan como a un equipo en especial Por suerte no me tocó en el mismo equipo que ese güey Entonces yo estaba como más tranquila A los dos días de eso me lo encuentro En el cuarto donde están los, los lockers yo llegué temprano, el señor también llegó temprano entonces pues por educación llego y digo saludo, hola, buenos días, y el señor, buenos días de repente se me acerca el señor y me dice mi nombre es Carlos Santos me parece, eh, mucho gusto ¿cómo te llamas? y yo, ah, hola, yo me llamo Brenda ¿no? y me empezó a preguntar el trabajo, ¿y qué tal? ¿cómo te ha ido en estos días? yo, no, pues es que está difícil, ¿no? y así, o sea pero saben, manteniendo esa distancia <risa> después o sea, yo estaba como guardando mis cosas en, en la bolsa Porque traía como todo en la mano Entonces estaba todo guardado en, en mi bolsita Y me dice el señor Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, ah, sí, claro O sea, pero de verdad no había nadie en, en el pinche cuartito ese Estábamos solamente él y yo Y me dijo Ay, hasta me da pena decir esto, ¿no? Me dijo, oye, ¿tú eres asiática? Y yo, no señor, no soy asiática Y me dijo, ¿de veras? Y le dije, "Sí, de verdad." Y me dijo, "No tienes como ascendencia asiática porque o algo así, porque es que tus ojos están muy bonitos, muy rasgados, no sé qué. Y Tienes como esa apariencia y ese toque." Y yo, "No, no, señor, no soy. Ni tampoco tengo ascendencia nada." <risa> ah, ya. "No, estás muy bonita, ¿eh?" Y, yo, "Ay, gracias." No, o sea, ya sé que estoy bonita, ¿no? <risa> no, pero eh, y el señor me empezó a decir así como todo eso y yo me saqué mucho mucho de onda. Cuando me dijo que estaba muy bonita y ya ahí como que empecé a sentir algo raro, de repente me dice, a mí me encantan las mujeres con rasgos asiáticos, me encantan, y yo también les gustó a ellas, y es como de, ah, pues por eso no me gusto. No yo pensé, no, pues como yo no tengo rasgos asiáticos, por eso no me gusta, mi viejo asqueroso, ¿no? Y nada más, así como de, ah, pues está bien, señor. Yo dándole el avión, yo metí mi bolsa al locker y me salí. Porque todavía, hagan de cuenta que estábamos como en un pasillo. Porque antes de entrar al trabajo tienes que pasar como por unos pinches torniquetes. Y los torniquetes todavía no los abrían. Y no llegaba nadie. Entonces estaba yo esperando a que llegara alguien, ¿no? Y el señor, no, pues sí, no, es que he tenido a mis novias así, bien guapas y no sé qué todas asiáticas y unas supermodelos, ¿no? El señor ha andado creo que hasta con Maribel Guardia, casi casi me contó. Y el punto es que me empezó a me sacó su celular y me enseñó como unas fotos de que según de sus novias, pero son screenshots de Facebook de mujeres, que estoy segura que el señor ni siquiera conoce. Estoy segura que ni siquiera son mexicanas las mujeres que él obviamente está siguiendo Me enseñó screenshots de sus Facebook de las muchachas Y también de, de páginas de Instagram O sea, supermodelos y mujeres muy bellas Que pues la verdad, yo creo que el señor ni siquiera las conoce, ¿no? Me dice, no, es que mira, anduve con esta, anduve con esta O sea, yo andándole el avión Afortunadamente llegó un amigo mío y yo, o sea, obviamente luego luego lo saludé Hola, ¿cómo estás? y no sé qué Y como que para quitarme el don de encima, ¿no? Me fui a mi lugar, entramos ya como al, al, al área de trabajo Me fui como a, a mi lugar Encendí mi computadora, me puse mis audífonos Ya empecé como... Y el señor fue atrás de mí y se sentó al lado de mí Y me empezó a decir que él se había peleado con su hija Que era más o menos de mi edad Porque me preguntó mi edad y le dije, no, pues tengo 20, 21. Ay, no, estás bien chiquita que no sé qué, yo tengo una hija más o menos de tu edad. No, pero mi hija está loca, porque se va a meter a esas marchas de esas pinches viejas feministas, pinches viejas locas y no sé qué? Entonces a mí me estaba dando mucho coraje. O sea, de verdad, no quería contestarle nada al señor porque, híjole, o sea, eran los primeros días de trabajo y es muy complicado a veces. Eh, prefiero no, no pelearme con alguien o no contestarle a alguien que yo sé que la verdad no tiene ni siquiera buenos argumentos para poder debatir acerca de ese tema porque no es pelear, es debatirlo ese señor es un pendejo que pues la neta yo creo que está enfermo mental y ya, o sea me empezó a decir que las feministas eran unas pendejas y que rayaban a lo pendejo y que su hija había ido a las marchas y que él le había dicho que sí iba, que le iba a pegar y que no sé qué y que su hija subió una foto eh, así en bikini y que puso como que su cuerpo era suyo y que no, nadie podía tocarlo y que el señor le dijo Ay, pero si sí estás subiendo una foto en bikini, significa que quieres que te toquen y cómo pones, eso es una falta de respeto O sea, me empezó a decir un montón de cosas que ni siquiera iban al caso Y así como decía, sí señor, aparte de que ya me tenía harta Porque pues como que se me quedaba viendo raro y para, para empezar, lo que me dijo de que parecía asiática De que le gustaban las mujeres que se parecen, que tenían como rasgos físicos como los míos Eh... Lo de las pinches feministas Y de que su hija o sea, Como que eso me hartó De alguna manera me hartó y, y mi compañero, el otro Estaba como acomodando unas cosas Y de repente yo volteé a verlo Y le hice señas así como de Sálvame de este pendejo Please, sálvame de este pendejo Y se lo llevó le dijo, a ver, señor, ¿puede venir para acá? Es que voy a checarlo de su contraseña, no sé qué. Se lo llevó. Y después se lo llevó como a su área de trabajo. Y después mi, mi, mi compañero me dijo, oye, es que este güey dice que se quiere sentar contigo. Se quiere sentar al lado de ti. Y yo le dije, por favor, no. Por favor, llévatelo, no. Me dijo, sí, no, de todos modos no se puede sentar aquí porque pues a él le toca estar allá. Pero el señor se quería sentar al lado de mí y seguir al lado de mí. Todo el pinche día. Y de verdad, a mí me hartó, me dio miedo, me dio asco, este... Después me iba a saludar a mi lugar Y era así como de ya váyase O sea, hasta que de verdad Sí me levanté y le dije Como a, a ese supervisor ¿Qué pedo? Y ya le pusimos Me dijeron que le iban a poner un reporte Después me, me lo encontré en el elevador porque salimos a la misma hora, entonces yo no me quería subir al mismo elevador que ese güey. Entonces regresé, le dije a mi amigo, oye, ¿está el señor ahí? Entonces mi amigo me acompañó en el elevador hasta abajo para poderme bajar con él y no bajarme sola con ese pendejo. Y entonces pues ya me sentí como un poco más segura, eh, al parecer yo creo que sí le dijeron, le llamaron la atención... Porque el señor ahora pues ya no, gracias a Dios, ya no me habla ni me dice nada. A veces me saluda y me dice, ¿cómo estás, señorita? Pero pues ya no, sabe, como que ya fue como x mmm, Y justamente ayer en, eh, a la hora de la comida me encontré una compañera y yo vi que él estaba platicando con ella y de repente él como que se fue, pero yo vi la cara de incomodidad de ella y le dije, te está incomodando, ¿verdad? Y me dijo sí, me dijo que ya le había dicho como varias cosas igual, más o menos, y te das cuenta que es una persona que pues tiene pedos mentales. Y quedamos que si en caso de que eh, le volviera a hacer algo a ella o a mí o incluso a otra chica, que pues íbamos a ir como entre todas a, a, a reportarlo al trabajo para que pues lo despidieran o algo así, porque sí es incómodo, sí es incómodo y, y porque pues aparte de que está como... ...muy raro con las mujeres de ahí... ...pues también como que ha tenido problemas en el trabajo... ¿no? ...pero pues ese ya no es problema mío... ...y pues por último... Eh, ...les cuento acerca de algo que me pasó en el, en el metro... ...en el bello transporte naranja... ...que fue hace como un mes... ...no, como dos meses yo creo... ...si ya tiene tiempo... ...fui a presentar un examen en la tarde... ...un examen departamental... ...entonces a mí se me hizo fácil pues porque me puedo vestir yo como quiera, ¿no? me fui de short el metro iba lleno pero yo iba así como en mi onda este y tenía el celular en la mano iba yo escuchando música, y viendo algunas cosas y de repente volteo y veo que un señor se está tocando está su portafolio, se está tapando con el portafolio no sé si traía el cierre abajo no sé, yo solamente vi cómo movía su mano de que se estaba masturbando y me estaba viendo Fue completamente asqueroso eh, Fue repugnante Yo no sé Qué ganan con hacer eso ¿Por qué no lo hacen en su casa? Porque eh, No sé, no sé Qué tienen en la cabeza, de verdad es asqueroso Es horrible Tal vez, es que siento feo decir Fue mi culpa por irme en el vagón de hombres Pero es que vivimos en esta sociedad tan mierda que te hace sentir culpable por no haber caminado tantito e irte al lago de mujeres está mal pensar así, lo pienso, pero está mal pensar así porque no debería de ser así, o sea, las personas en general todas deberían de respetar a, a los demás simplemente por educación, por principios morales y éticos y no lo hacen, o sea, es asqueroso ...yo no debería de sentirme culpable... ...por no haber caminado unos cuantos pasos... ...y irme al vagón de mujeres... ...yo no debería de sentirme culpable... ...por haberme vestido así ese día... ...me puse un short y una blusa simplemente y ya... ...o sea, no iba como... ni ...no, o sea, no, no era mi culpa y no... ...pero te hace sentir así... ...te hace sentir eh, vulnerable el hecho de... Ah, ...¿qué hago? ...o sea, obviamente me moví en chinga, ¿no? ...después el señor se levantó de su lugar como que se trató de acomodar en un lugar donde me pudiera ver pero pues obviamente yo me fui muy lejos y me bajé del metro ya pero de todos modos esa, esa imagen nunca se me va a olvidar y es completamente asquerosa y esas son pequeñas cosas que me han pasado a mí creo que me han pasado más, no me acuerdo muy bien, solamente son de las que más me eh, me acuerdo en estos momentos, pero si me llegó a acordar de algo voy a grabar más acerca de esto eh, si sí consigo testimonios de algunas amigas que tengo muchos testimonios de que amigas que me han contado lo que les han hecho lo que les han dicho lo que han pasado es horrible les juro que es horrible incluso por maestros de mi escuela o de las escuelas en las que yo he estado desde la secundaria les puedo decir entonces sí está muy cabrón esta situación porque lo del metro Porque lo del trabajo de ahorita con el señor Y me pasaron Yo creo que me han pasado más veces Pero tal vez como uno se acostumbra bien cabrón Pues ya está culero acostumbrarte a esto Está muy mierda acostumbrarte a esto Porque no está chido eh, Pero bueno, o sea De los últimos tres meses para acá Me han pasado dos muy cabronas Que fueron las del señor del metro Las del señor de mi trabajo Y Van a seguir pasando por desgracia, porque la sociedad es una mierda y va a seguir así. Y, y pues ya es todo lo que puedo decir. Eh, yo no tengo más que decir, espero que les guste, no sé si quieren mandarme... Eh, algo en Tumblr Algo, no sé, escribirme una anécdota Si son mujeres las que están escuchando esto o, o son hombres que tienen hermanas Amigas a los que les ha pasado algo Yo sé que está bien cabrón esta situación Y que no está chido Pero pues no hay nada más que hacer Y espero que los hombres que me estén escuchando Nunca lo hayan hecho Que nunca uh, hayan hecho algo tan asqueroso Como esto o algo peor O no sé, no sé. Y espero que si tienen amigas o hermanas O algo muy cercano que nunca les pase de verdad es muy feo y bueno yo me pregunto y cierro con esta pregunta a los hombres también les pasa esto y pues bueno me despido, espero que tengan un, un buen fin de año espero grabar otra cosa si les gusta pues igual pueden comentar y darle like, no es cierto, pueden este, pues decirme ¿sabes qué? pues puedes hablar de esto de aquello, había pensado en hablar de otra cosa pero justamente cuando me pasó lo del trabajo quise hacerlo porque se me hace un tema bastante, bastante que se habla muy poco por el miedo, no sé o... les digo, o sea, si me ha pasado a mí, multipliquenlo por todas las mujeres que conocen y al doble, porque eh, yo que siento que casi no me doy cuenta, imagínense las personas que viven más expuestas a que eso les pase. Pero bueno, y ahora sí, adiós, cuídense y nos vemos después. Bye.